0: Tere ja kenalaubava head raadiokuulejad! Alanud on keskkonna saate ilmaparandaja ja mina olen Rein Pärn. Tänases saates räägime me ringmajandusest. Ehk milline võiks olla tulevikus jäätmete ringlemine. Ja mida teha täna, et jäätmed jõuaks võimalikult vähe prügilasse, ladestusse ja järjest rohkem uutele ja uutele ringidele? Peamise põhjuse andis selle teema käsitlemiseks nädala alguses OECD poolt avalikustatud raport Tallinna ringmajanduse olukorra kohta, kus siis OECD vaatles 26. jooksul siinset ringmajanduse toimimist ja tegi nüüd siis omad tähelepanekud ja ettepanekud avalikuks ühes koondraportis. Ja et selle raporti valguses siis üldse Tallinna kui ka Eesti ringmajandusest rääkida, olen tänas toodusse kutsunud hulga tarku inimesi, kes oskavad siin kaasa rääkida. Esimene külaline tähestiku järjekorras on Harri Moora, kes on Stokholmi keskonna instituudi Tallinna keskuse vanem teadur või vanem ekspert. Harri! Tervist! Tallinna abiline ja Jooset Vim, tere päevast. Tervist! ja keskkonaministeeriumi Keskkonnakorralduse osakonna Nõunik Krista Kupits. Tere, Krista! Tere, tere! Alustaseks võibolla teksime sellise laiema küsimuse kuulajale selgeks, et kas on nii, et me järjest rohkem nüüd räägime sellisest asjast nagu ringmajandus ja järjest, ja järjest vähem sellistest teemadest nagu jäätmemajandus, jäätmekorraldus, prügimajandus ja, ja prügi. et nagu prügist ja jäätmetest vähem ja ringmajandus järjest rohkem. Et, kuidas te seda teemat alustaksite.
2: Mina tahaks öelda küll, et suund selles suunas on, küll aga jätmekäitlus on alati üks osa, mis silma paistab ja tähelepanu saab, aga ringmajandus tõesti enne kõike kõige selle osaga, mis on enne seda, kui jäätmeteks asjad üldse muutuvad. Eks siis kasutama oma ressursse võimalikult kaua ja hoiame neid kasutuses Suund on küll selles suunas ja ma arvan, et ka see raport, mis Tallinna laaja õnti, seda tugevalt välja toob.
3: Ma võibolla võtaksid sõnasabast kinni, kui tõhib, et, et nad tegelikult ka ringmajandus ei ole lihtsalt uus sõna jäätmemajandusele. Et see, kui seda selliselt tahta võrdusmärki vahele panna, et see oleks selline valearu saam. Et kindlasti jäätmekorraldus ja jäätmemajandus on osa ringmajandusest, aga, aga nagu siin ka just öeldi, siis ringmajandus on kõik see, kuidas üldse meil majandus toimib, kuidas tooted teinused sünnivad, kus see materjal tuleb ja, ja, ja kuhu ta siis jõuab ja et ta võimalikult kaua oleks kasutuses ja ringluses.
1: No mul midega muud lisad ei ole, tegelikult uue võigimine tuleviku majandusmudeliga, mis eeldab muidugi tänase majandusmudel lineaarse majandusmudeli olulist muutmist, aga Mina ka ei tahaks, tegelikult prügist ei tahaks üldse rääkida, sest et need, need fookused ja väljakutsed peaks olema juba tegelikult jah selle majandusmudeli juures. Aga asi on tõesti nii, et me peame jäätmetest rääkima, kuna see jäätmemajandus on meil täna sellisel tatsamil nagu ta on ja siin need väljakutseid on piisavalt palju, nii et USD ka tegelikult andis suunised ühel poolt jäätmemajanduse parendamiseks, aga kindlasti ka USD andis juhis, kuidas siis sellist üllist tarbimise ja majandus laiemalt Tallinna linnas ja miks mitte ka Eestis siis edasi
0: arendada. Ja peab tooma välja ka nüüd nädala lõpus avalikuks tulnud uudisem Euroopa Komissioni poolt, kes siis hoiatas 17 liikmesriiki ning nende hulgas ka Eestit, et nüüd on asja ka väga kiire, peab aastaks 2025 ringlusse võtma 55% olme jätmetest, Eestis on umbes protsent 30% protsendi juures, et ikkagi väga palju tuleb siin teha, et siin jah, kahe aastaga vist seda ka kindlasti jõua, et mida see nüüd tähendab, siis et järjekordne traf hakkab meile tulema või.
2: See, millest jutun, on tõesti Euroopa varajase hoiatuse raport ning 13 riiki olme olmejääkmete ringlusse võttu kohta pakendijätmete kohta anti samasugused hoiatused, Eesti seda ei saanud ning peamegi siis tegelema enne kõike tõesti olme jätmete ringlusse võttu suurendamisega kahe aastaga jõua, aga selle hoiatuse osadeks on, on ka soovitused, kuidas seda teha ja oleme nendega kursis, saame neid arvestada ja suund on selles suunas, et see 50, 55 ja tulevikus 75ki ilusti täita
0: Võtame selle OECD värske raporti siis korral läbi. Et ja, tegemist on ilmselt ühe väga mõjuka raportiga, mis on väga põhjalikult, väga pikalt 20 kuu jooksul siin koostatud. Et mida seal raportis siis ütleme, head, valine kohta siis kõigepealt räägitakse ja Mida, mida soovitatakse parandada.
3: Ja OECD sellised ringpäändusrapporteid on teinud ka mitme teise riigi linna kohta, aga, aga tõesti nendega koostöös ja peaaegu 60 erinevat osapoolt oli tegelikult kogu selle raporti kokkupanemisel, panemisel, et, et see oli ettevõtja, et ülikool linna, ka linnasüsteemist erinevad ametid ja, ja väga palju erinevad eksperte valdkondlikult või kui kõige mis siis nagu hästi on alustame siis sellest poolest, et see on ka see olukorra kirjeldus, et mis nagu tehtud on Et, ütleks, et et mitmed asjad on sellised õiges suunas algatused. Et see sama, mida me ütlesime siin kohal alguses alustsime teemast, et kas nüüd siis enam ei ole. Et poolest ka linn on läinud seda teed, et me räägime ringmajandusest küll täna. Muidugi on veel jäätmemajandus paraku kõige suurem osa ka meie ringmajandusosakonna tööst, aga see on ka ümber kujundamisel. Ja, ja võibolla kohe siia kõrvale tuua, et noh, see oli ka üks soovitus sooved seda raportis, et ringmajandusvaltkond peab rohkem ressurssi jõuda juurde saama ja, ja muutuma selliseks ka linnas ees poliitika kujundamise siis üksuseks, et, et Eesti nende valdkondade üleselt ringmajandust edendada. Üm. See ümber nimetamine on tõesti sõike konseptsioonimuutus, aga, aga teine on ka see, et me jäätme jaamad, mis Tallinnas on, et ka need on sellisteks eks ümber kujundamisel ja see juba tähendab seda, et me tegelikult töötame selle nimel, et vähendada üldse jäätmeteket. Ehk siis, et võimalikult palju asju saaks, parandatud, leiaks uut kasutust, leiaks vajatusel uue omaniku ja et õpetada ka neid oskuseid linnat. Elanikele, et, et vanu aknaraame, uksaraame on võimalik restaureerida, tihtilugu kuik, kuigi on odav öelda poodidest on võimalik väga odavalt saad riidet kätte, siis tegelikult mõni üksik auke ei pea tähendama seda, et see tuleb ära visata, et seda on võimalik kõige kergesti parandada ja, ja, ja uuesti kasutada. Me oleme Tallinna loomeinkubaatoris samuti, no Tallinna loomeinkubaator ise on siis juhisid ringmajanduslikke ärimudelite kujundamiseks loonud ja, ja loomeinkubaator on ka võtnud suuna just ringmajanduslikke ärimudeleid siis soodustada, edendada, et täna sealsetest ettevõtetest umbes kolmandik tegeleb siis mingisuguse ringmajanduslikku suunaga ja võibolla ühe asjane, mis veel välja tooksin, mis puudutab konkreetselt just jäätmemajandust on siis see, et juba 2019. aastal Tallinna Linn keeles avalikel üritustel plastist ühekordsed nõud, Ja, ja selle aasta nüüd siis esimesest juunist on avalikel üritustel lubatud kasutada üksnes kordus kasutus lahendusi Seda küll veel selle aasta lõpuni väiks erandiga, et üle 30 000 osale ka üritused peavad üle minema esimese 1. jaanuariks Aga siiemaani need kolm üritust, mis on nii suured, on kinnitanud, et need andavad endast kõik, et juba ka sel aastal see neil õnnestuks Aga võib siis rääkida natuke sellest, mis, mida siis soovituseks anti ja mida puuduseks tood. Et üks on kindlasti rahastamise pool. Ütlema, raha on alati kõikidel sellistes küsimustes asi, mis, mis välja tuuakse. Et siin on kindlasti mõned asjad, mida linn saab teha. On see küsimus nii ringmahendusvaltkonna, aga linna süsteemi siseselt rahastamine, finanseerimine, erinevate loomine. Aga on ka räägitud... Siin raportis sellest, et, et peaks just nüüda võimaldama teha või toetama siis ringmajandusele suunatud investeeringud ettevõtetel. Et noh, see on see koht, kus ma, ma kaldun arvama, et noh, Tallinna linna kui oma rolli siis ettevõtete investeeringud sellises mahus toetada ilmselt ei ole, et siin me pigem vaatame riigi poole, et noh, täna riika mitmete erinevate äh, siis äh, asutuste kaudu olgus siis äh, siis ettevõtlus ja innovaatsioonisiht asutus või, äh, või investeeringute keskus tegelikult ju ettevõtteid ka erinevates suundades nügib just ka selliste investeeringutoetustega. Et, et see kindlasti on koht, kus ka ringmajandusele aina rohkem mõelda. Regulatsioonid ja, ja üleüldine selline strateegiline vaade on võibolla see, mis äh, mis tuuakse kõige rohkem välja Tallinna puhul. Toodi välja positiivsed mis on üksikud õiges suunas liikumised, aga ja, ja Tallinal on tegelikult on kliimakaava 2030, on Tallinna strategia 2035, hiljuti vastu võetud Tallinna jäätmekava kuni 2026. aastani kõik põguselt puudutavad ringmajandust, aga, aga selliste eraldi seisvad strategia just ringmajanduse Jaaks veel ei ole kuigi ka see sama kliima, äh, kliimakava meil äh, seda ette näeb Ja täna oleme juba nagu ka sügiseks planeerinud sellise ajakava väljatöötamise ja, ja plaani paika panemise, et mis hetkeks ja millist esetappides, kuidas see valmima peaks. Veel ühe huvitava asja, nad oksin välja, et oli soovitus, noh, siin on väga palju soovitusi, lühiksise pikas ajara, mis nad ma kõiki need võibolla üle ei käi, oli ka soovitus, et Tallinn võiks eestvedada, sellist omavalitsuste vahelist mingit võrgustiku, mis lihtsustaks koostööd ja, ja, ja aitaks nagu üle üldiselt tervikuna kõikidele Eesti omavalitsustel tegeleda siis ringmajandusele üleminekuga. Nüüd Rohelise pealinna aasta raames koostes siis Linnade valdede liidu ja keskene investeeringute keskusega. Tegelikult teisipäeval just samal ajal, kui seda raportit esitleti, tuli kokku selline asi nagu R-klubi, ehk siis just rohepöörde valdkonnaga tegeleda soovivad oma valitsuste kokku saamisformaat, mille siis kindlasti on ka ringmajandus. Et Selle aastal, ühe initsaatorina on siis Tallinn selle nii-öelda eesistuja. Aga et järgmistel aastatel liigub siis see teiste oma valitsuste kätte, kes seal osalised on. Need mõningad sammud on, on juba töös, mida siit ka tegelikult soovitatud on. Aga
0: üks asi, mis vastu ühe esimese asjana välja toodi, telku poliitikult küsidagi, et kui öeldakse, et teil puudub mingi teema poliitika, päris tõsiselt öeldud asi. Aga samas, noh, ikkagi vastusest oli oli kuulda, et päris null see asja ei ole, kuigi jah, see selline on, on vist, noh, nagu uus asi või, et, et siis ei saagi nagu väga seda ette heita, et poliitika veel ei ole lõplikult välja kujunenud või, või aastate kümnete jooksul, aga, et, aga, aga üldse see, see ma ei mõneta, kuidas see lause kõlas, aga, et ringmajaduspoliitika hetkel Tallinal puudub, on see siis tõsi? seda
3: Päris nii, ja sa võib-olla seda öelda, et see, see, mis puudub, on tõesti selline terviklik valdkonnada ülene strategia. Ringmajandus teemana on, ka Tallinna linna jaoks pigem viimaste aastate asja olnud, ja no, et, et üldse see suund sinna on võetud ja see, mida on ette heidetud, on just see, et mõelda, ei ole veel suudetud piisavalt pelgat sellest jätmevaltkonnast lahti lasta, et tegeletakse tugevalt just tegevus on kaldu selle poole. Aga, aga suund ringmajandusel on kindlasti võetud ja nüüd, mis ilmselt see katsumus on, ongi see, et ega ringmajandust ei saa teha üks väikene osakond kuskil Tallinna strateegi et no, selle, selle osakonna puhul on oluline, et suudetakse need ressursse piisavalt õigesti ümber jagada ja tegelikult nöelda, luua Kõikide linnavaltkondade ja samamoodi ka tegelikult erasektori puhul selline vaade, siht ja, ja no see on asi, mis hetkel veel valmis ei ole, aga suund on olemas ja, ja tööse ta läheb. Ilma parandaja.
1: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Jätkame ilmaparandaja saatega, täna räägime ringmajandusest, selleks andis põhivuses siis endal alguses OECD, mavalikustatud raport Tallinna ringmajanduse olukorrast ja räägime sellest tänases saates Harri Mooraga, Stokholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanem eksperdi Tallinna Joosep Vimmaga keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõuniku Krista Kupitsega ja mina olen Rein Pärn. Küsiks riigi poole pealt, Krista, on siin, eks ole nähaks, et riiki ja omavalitsus võiksid teha rohkem koostööd. Ja, ja noh, siit jääb nüüd vastusest selline asi kõlama, nagu oleks üldse ainult omavalitsuse asi, et korraldus Eestis, kuigi vist, kuidas see oli, et kohustus on pandud omavalitsusele, aga vaadake ise, kuidas hakkama saate selline süsteem, vist Eestis nagu toimib. Aga, aga jahet, et mis moodi nüüd siis üheskõu seda ei saab minna veel varemini veel looksamalt, et Eestis tervikuna see asi kõik töötaks ja, ja jälle Euroopa Komissioni peaks näpuga näitama meile.
2: Ja jätmete, seadus tõesti kohustab kohalik oma valitsusi jäätmete liigiti kogumist korraldama, aga otseselt, kui otseselt mõõdetavad sihtarve olme jäätmete kogumisele oma konkreetselt, siis kehtestatud ei ole. sellest eest vastutab lõpuks ikkagi riik. Ja kui kohalik omavalitsus ei täida neid eesmärke, siis talle täna ei rakendu ka ühtegi karistus selle eest, et me kohalik omavalitsus ükshaaval ei kontrolli sellisel tasemel täna. Aga Tallin pealinnana saab tegelikult Eesti omavalitsustele just kui lippulaev olla selles, selles valdkonnas ja Tallinnal ka olmajätmete kogumisega tegelikult probleemi ei ole. Ja teistel omavalitsustel, kellel ei ole seda head võimalust OSD-lt siuke uhka raport saada, nendele tegelikult keskkonnaagentuur ulatab äbige. Kõik üle 78 omavalitsus saavad selle aasta jooksul veel endale ka ringmajanduse teekardid või sellised tegevusjuhised, mida iga üks saaks enda oma valitsuse siis ära teha, tuuakse välja näiteks koostjuvõimalused teiste oma valitsustega. Siin Eerklubi on hea näide, kus kohas oma valitsused koos käivad. Harjuma oma valitsustel on oma kooskäimise käimise platform olemas ja miks mitte ka rahvusvahelised võimalused oma valitsustel seal välja tuuakse.
0: Aga Arri, Äkki räägid, mis nõu sina annaksid nii riigile kui kohalikule oma valitsusele, et siin asjad ikkagi nüüd lähima paar aasta jooksul oluliselt paremini hakkaksid toimima ja see ringmajandus saaks nagu päriselt ka toimima ja, ja tööle, et mis mõtted välja tooksid?
1: No ja, tegelikult osd aru on, toob ju väga hästi välja need kitsaskohad ja pakub välja lahendused ja kui seda tähelepanelikult lugeda, siis, siis see tegelikult sobiks väga hästi ka riigile. Ehk siis need samad soovitused, need samad pudeligaelad ja takistused on asjakohased täpselt ka riigi osas. Nii et tegelikult see sama strateegilise nägemuse väga selgete sihtide Paika panemise puudumine on ju ka riigil siiski täna olemata, sest et me oleme ju pikalt rääkinud, et võiks olla üle ministeriumite ülene ringmajanduse sest strategia, sest et tuleviku majandus on süsiniku neutraalne ja ringne majandus ja selge see, et see ei saa olla ainult ka keskkonnaministeeriumi valdkonna üks alam dokumentidest, nii nagu ta täna on üks üllise dokumentina pandud, et siin on selge see, et see vajab sellist strateegilist poliitilist tuge, et siis ka oleks kuskil juhenduda. Nüüd kui me räägime jätme majandusest, mis on rõhutan veel kord ainult üks osa sellest ringmajandusest, siis siin muidugi ma olen juba pikalt varem rääkinud ja ka kautselt see OECD aru on ja ka varasemad sarnased uuringud näiteks Maailmapanga aruanne on ja välja tegelikult, et oma valitsustel, nii nagu sa just ütlesid, et kohustused on, aga õigusi neid kohustusi realiseerida on. On väga vähe, et selles suhtes me oleme Eestis ainulaadne Euroopa Liidu riik, kus siis omavalitsuste need õiguste paket on nii minimaalne, et, et selle tulemusena on siis omavalitsuste motivatsioon seda oma kohustust täita väga minimuni viidud ja, ja see vajab nagu sellist järele aitamist kiiremas korras, et tegelikult siis ka omavalitsuste käest hakata nõudma ja teises küllest siis ka omavalitsuselt tekib siis ka see võimalus keskselt sellist jäätmemajandust koordineerida. See on ma arvan, suuremaid kändusid, kuhu taha tegelikult see olmjäätmete ringlusse võtmeil 10 aastat on jäänud. Et see sama 30%, mis mainitud sai, ju see on veel 10 aastat olnud. Kahe aasta pärast me peame olema juba 55% juures ja kui me vaatame, et Eesti riikide kogemusi ja ka USD siin Nende huvirühmade diskussioonis ju tõis selle asja välja, et, et jätme majanduse arendamine, ringmajanduse arendamine, see ei ole väga kiire tegevus, et siin on väga palju erinevaid osapooli, see võimekuse arendamine, teadlikuse arendamine, see on pikaline protsess. Ja kui me tahame saavutada sellest üllist Eesti ringmajanduslikku majanduskeskonda, mis on ju tegelikult meil üllisemas plaanis ka riigitasandil välja öeldud, siis on ülioluline koostöö. Koostöö omavalitsuste vahel enne kõike, aga muidugi ka riigi omavalistuste vahel. Nii et selles mõttes ma, ma ka arvan, et Tallinna linna on tegelikult võrreldes teiste omavalistuste ka heas seisus. Et see sama see nii-öelda liigiti kogumise ja võtu protsent siin eelmine aasta, kui me jäätme kava koostöös Tallinna linnaga kokku panime uut ja Tallinna kava, siis Tallinnal on see alla 50% natukene. Et selles suhtes Tallinna linnal, kui sellisel suurt probleemi võibolla ei ole seda protsenti suurendada sama asiga, see sama ringmajanduse teema, mida Abilina välja väljada ja kõik need initsiatiivid, algatused, mis tegelikult vaikselt liigub Tallinna linn väga hästi ringmajanduse suunas, nüüd on ülioluline, et seda positiivsed kogemust tegelikult arvesse võtta, teistele jagada ja ka riik võiks seda ka tunnustada ja anda ka siis läbi selle ka linnale rohkem võimalusi see nii-öelda lippulaev olla.
0: Just see sama kõige värskem uudis peojäätmete vallas, mis siis esimesest juunist, eks ole nüüd siin Tallinnas hakkas ka eramaja pedamistele kehtima, eks ole, et ma ei tea, kuidas küll kõik sündis ja peojäätmete teemas, aga sellist samasugust ju meetodit võiks ju kasutada kõikides teistes valdkondades või, no, me materjali liikides või räägime siin riidest, riidest tekstiilist ehitusjäätmetest millest iganes, eks ole? Et kas Tallinn kavatseb samasuguse hooga ja sama, samasuguste võtetega siis ka edasi minna?
3: Täna me hetkel oleme selles faasis, et me üritame tagada seda, et esimesest juunist kehtima hakkanud nõue saaks ka täidetud, vähemasti valdavas enamuses siis majapidamistes Tallinnas ja, ja tahaks jõuda sinna 100% liigi ikkagi, aga, aga no sellised suuri muudatusi kindlasti korraga ei ole mitmeid mõtet ette võtta, sest et see, tekitab ainult segadust ja, ja, ja keerulisust kogu selle süsteemi ülesehitamisel. Küll aga on meil juba kevadest näiteks Haaberstis alustatud siis nende pakendit koht kogumiseks pilootprojekt ja just selle sihiga, et No, leida nüüd üles see need probleemid ja need õiged viisid, kuidas siis ka õigete konteinerite kodu juures olemise korral ikkagi õigesti sorteeritaks, mis on see koht, kus kui infot puudu jääb, kus need vead sisse tulevad ja mis on need probleemid, et, et üldiselt lihtsalt sellest, et panna kuskil üks konteiner juurde, no esiteks paljude majade juures ei ole selleks ruumi ja see tegelikult tulemus peaks olema see, et sega olme konteinerid konteenerid jääb vähemaks ja need liigiti kogumise tuleb juurde, aga see algus üleminek võib olla keeruline, et noh, kui, kui inimesed ei ole harjunud sorteerima ja siis järsku on neil vähem seal ka neid prügikaste, et noh, siis ei, ei, ei tahaks, et see üleminek oleks linnaelanikele ühelt kudegi või väga nagu segadust tekitav, et sellepärast me hetkel seda proovime, aga kindlasti suund on see, et et mina tõesti ei välistaks lähiaal kaolumist ka, ka pakendi jäätmete siis hõlmamiseks korraldatud jäätmeveos aga noh, täna seda kindlat väita, et see nii saab olema, ei, ei, ei julge veel lubada, pigem teeme need esimesed katsetsud ära ja, ja noh, järgmised sellised lepinguperioodid, mis korraldatud jäätmeveos Tallinna sees ootavad on algavad 2025. aasta algusest, et noh, sell, enne seda peaks ma arvan see otsus tehtud olema Kus selle
0: kõige suurema hüppe saaks praegu nüüd selle paar aasta jooksul ära teha selles mõttes, et kus seda jäätmed kõige rohkem praegu liigub, et on see eratarbimises, on see asutustes ettevõtetes ja, ja mis jäätme liigid siis seda kõige suuremat kaalu omavad, kus saaks nagu kõige suurema selle 30-55-le 30 mõnusest ära teha?
2: Ähm, Prügi liigub igal pool. Nii tarbijates, nii ettevõtetes, et siin ma arvan, et ei ole põhjus seda erisust teha, aga et see 30,4%, mis me praegu suudame ringlusse saata tõuseks tõesti 55 peale, siis väga suure jätme, osa olme jätmetes moodustavad ikkagi liigiti kogumata biojätmed ja pakendi jätmed, kus kohas iga linnakodanik saab oma panus anda neid liigiti kogudes ja ka tekstiilijäätmete. Kogukogumise kohustus üsna pea omavalitsustele tekib 2025. aastast ning see ka vähendab holme jätmetes olevate jäätmete hulka, kui need saab eraldi koguda. Aga nagu Harri alguses ilusest ütles, et tegelikult ei tahaks üldse jäätmetest ju rääkida, kui me räägime ringmajandusest ja maailma ringmajanduse konverentsil ka, mis kuus toimus tegelikult maailma juhtivad ringmajanduse edendavad riigid ütlesid, et, et me ei saa kinni jääda esiteks jäätmete teemasse ja samal ajal me ei saa kinni jääda ainult tehnoloogi arendamisesse, mis tihti peale ringmajandusega seost, seostub. Et nemad tõid välja selle, et Ringmajandus peab olema enne kõike viis, kuidas loodust hoida, kuidas elurikkust hoida. Ja kui vaadata uuesti selle OSC raporti poole, siis on siin ka väga palju vihjeid sellele, kuidas Tallinna linn saab elurikkust tõsta ja juba tegelikult ka tehakse väga palju. Näiteks juba praegu on ju vähendatud niitmise sagedust päris mitmetes kohtades ja üks rohepealinna libuprojektidest putuka välj panustab otseselt just elurikkuse hoidmisesse. Et see jäätmekaitlus võiks jääda üha rohkem tagaplaanile, mida paremini me sorteerime, seda rohkem me ringmajandusse ja nüüd ka siis tõenäoliselt elurikkuses panustada saame.
0: Ja et kui me üldse räägime sellisest asjast nagu ringmajandus, siis jah, mis, see, mis see selles mõttes tulevik siis on, et toodab tulla nagu mingisugune uus ma ei majandusaru või et kus jah, ideaalis võiks siis olla nii, et igasuguste praeguste jäätmete järel on no, kuskil nõudlus ma ei võtame näiteks kas või vana või, või no, kus sellest makstakse raha kui sa selle ära, ära viid, et see no, jää kusagile nagu vedelema kellegil on seda tarvis ja saab see uue elu, et kõikide teiste nagu, nagu nende materjalidega võiks siis olla täpselt samal, räägime pakendist räägime bioeatmetest Siganes, et aga, aga praegu nagu, nagu see ökosüsteem alles siis hakkab nagu kujunema, et seda vist ei eksisteeri, et keegi peab selle looma, ja?
2: Aga praegu tuli just tekstist välja ilusti, et metalli puhul meil on see nõudlus olemas. Saame ju ka teistele ja et me liikidele samasuguse nõudluse äh, luua. Me saame aru, et meie ressursid, see esmane toore ei ole lõp, lõputu. Me peame materjali kolmandat ja neljandat korda kasutusse võtma.
3: Võibolla see juurdeiseks, et, et tegelikult ju üks osa sellest ongi see, et, et sisuliselt ei ennetada seda, et miski muutuks jäätmeks. Et tegelikult, kui me räägime ka ehitusmaterjalidest, noh, ehitus ja lammutus jäätmed on tegelikult väga suur osa sellest, mis üldse Tallinna linnas jäätmed kokku tekib, et, et noh, juba nii ümber mõtestamine selles osas, et kuidas me ehitame, milliselt me ehitame ja, ja et kõike seda, mida kasutatakse, noh, mida on siis nüüd ehituses aga üleüldiselt, kui midagi toodetakse, et milles see tehtud on ja kuidas on seda võimalik siis hiljem ümber töödelda nii, et, et sellest ei peaks saama jääda pärast ühte sellise kasutusi iga. kasutusiga?
1: No tegelikult, jah, et kui me vaatame ringmajandust laiemalt, siis seal on kaks aspekti. Eks? Me oleme võibolla jäänud natuke selle jäätmekäitluse ja ka Euroopa Komissionist tulnud eesmärkide ja nõuete valguses väga sellisesse ringlusmajandusse kinni. Ehk siis kõik tuleks nagu vaja hoogsalt ringlusesse saata, ehk siis materjali ümber töödelda ja uuesti toodeteks toota. See on tegelikult Füüsika seadused juba ütlevad, et seda tegelikult lõpmatuseni me ei saa teha, et siin võib idealistlik mulje jääda, et me võtame kõik ringlusesse. Muul kas ka korduskasutuse puhul on selline idealistlik nägemust. Me võiksime lõputult asju korduskasutada. Meil on tegelikult füüsika seaduse teese. Tihti peale kogu see ring, ringmajanduse taustal sellest ei räägita. Ehk, ehk meil ei ole võimalik isegi materjale korduskasutuse lõpmatuse ja veel vähem ringlusse võtta. Ehk siis tegelikult see võtti peitub siis nende materjali ringlid, ring, ringide aeglasamaks tegemiseks. Ehk siis tarbimises ja, ja see on see, mis on kõige keerulisem sellepärast, et see on seotud meie nii-öelda harjumustega meie käitumisarjumustega ja vaid, see on see probleem, et kus seda nii kuidas seda muutma hakata, et kas me oleme täna öö, kõik ühiskonnana ja kuidas siis Tallinna Lind peaks näiteks ka aitama meie mõttemaailma muutmist, see on üks kõige suuremad väljakutseid ja saab olema kindlasti selleks põhiliseks küsimuseks, ma arvan, et need tehnoloogide ringlusse võttu teemad, need on need asjad, mida saab lahendada, seal tegivad selgesti mingid barjäärid, mis lõpmatus sinna seda ei luba viia ja meil on seda, et ka seda t tõi tegelikult välja need, need valdkonnad, et just see sama ehitus, me me, 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 me me peaksime nagu selles mõttes Nii linna kui riigitasandil, nah no, teised arenud riigid on teinud, materjalivoo analüüse riiklikult tasemel vaadata, kuhu need materjalid ja millistes mahtudes kuhu liiguvad, me räägime väga palju olmejätmetest, aga nagu Eestis olmejätmed moodustavad üllisest jäätmedekest alla 3%, protsendi, pakend jäätmedal ühe et, et tegelikult me peaksime palju laiemalt vaatama ehitised, just see sama ehitus jäätmed, aga täna me ehitame tohutusmahus Tallin linn pidevalt ehitab, laieneb, suureneb infrastruktuur. Me sisuliselt joome 50% materjali kasutusest, igapäevasest kasutusest ehitistesse infrastruktuuris. See on kõige suurem nagu no, materjalimahukam voog. Minu küsimus on see, et kas me teeme täna selliseid ehitisi, mida on võimalik, ütleme, 50 kuni aasta pärast ringluses suunate lihtsalt... Seda ei tee. Me tegelikult teeme täna otsuseid läbi ehitist ehitamise lükates edasi siis sellist ringmajanduse rakendamist, sest et 50 aasta pärast suure tõenäosusega tänased ehitused ei ole lihtsalt ringlusse võetavad. Ehk siis siin on terve rida sellised huvitavad küsimusi toidujäätmed näiteks jällegi sama Küsimus, kuidas toidujajad meid ennetada, vältida, et kuidas toidusüsteemi toidu tarbimist kujundada. Tallinna linnal on jällegi terve rida võimalusi, no, näiteks koolilastade lastade toidlustus, kuhu võiks kõik selle teema sisse viia läbi sellega teadlikus suurendada. Siin peab tegelikult nendest üldistest sõnadest tulema väga konkreetsete lahenduste juurde ja, ja väga hea on tõdeda et seal aluseks peab olema analüüs Ja no, on Ja väga head viite tänud, et, et, et mis va teemavaltkondades see peaks sisse vaatama. Ja ma kordan veel kord, need, need vihjed on väga head ka riigitasandil. Et tegelikult see, mis on Tallinna jaoks oluline, kuhu need materjalid tegelikult meil suuremates mahtudes täna liiguvad, sinna me peaksime ka tähelepanu pöörama, et muidu me kipume võibolla kinni jääma pakendi jäätmete ringlusse võttu probleemistiku ja tegelikult nagu mõtlesin, see on ainult 1% meie tänasest jäätmetekest. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
0: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime ringmajandusest ja räägime sellest tänases saates Harri Mooraga, Tallinna abilinnab ja Joosep Viimaga, Krista Kupitsega ja mina olen Rein Pärn. Joosep, siin kõlas no, laiemalt see riigi hankete küsimus või hankete küsimus, eks ole. Et praegu, ma ei tea, kas mõrgi keegi otseselt kohustab kõige odavamat pakkumist nagu võitjaks kuulutama kui millal tuleb see süsteem, et võidab ikkagi see, kes on kõige jätkusuutlikumalt selle asja läbi mõelnud, mis sest et see võib minna natukene kallimaks, aga sest on keskkonnale vähem koormavam.
3: Ma usun, et hinnakomponent jääb alati riigihangete puhul no, ta ei pea olema see kõige määramam osa, aga ta jääb sinna arvestatavaks osaks, sest lõppkukuvõttes me kulutame maksumakse raha ja, ja loomulikult sellest tuleks saada võimalikult kvaliteetsed siis teinusti toodet vastu, aga, aga see samal ajal tähendab ka seda, et, et noh, me peame mõistlikult selle rahaga ümber käima ja selliselt, et, et seda jaguks kõikide valdkondade jaoks Ja, ja noh, täna on rohe komponentid ja sellised rohe hanked ei, ei ole väga populaarsed, et, et see oli mõne protsendi hulgas vist, ma saanud, et rahalises mahusest, kuskil umbes 16% oli vist see Eestis statistika, et palju siis rohe meil, meil tehakse. Et see on kindlasti suund, kuhu tuleks aina rohkem rõhku panna. Ma, ma kahtlustan, et see on eele see sama koht, kus tuleb ka, noh, kui me räägime siin harjumuste muutmisest, et see ei ole ju ainult, ainult siis ma tean, linnaelanike või, või lihtsalt ka riigikodanike elanike harjumuste muutmine, et tegelikult ka need samad inimesed, kes, kes nende otsused teevad, ka nende harjumusi tuleb muuta. Ja, ja tihti lugu, kuna meil tänane selline see protsess on, on selline, et hinda on väga keeruline vaidlustada. Aga, aga sisulisi erinevusi on, on väga lihtne vaidlustada ja, ja ma, noh, ma siin ei tahaks näe, näpuga näidata ühegi äh, omavalitsuse peale, aga ma ütleks, et enamikud omavalitsustest ja, ja kindlasti ka riigiasutustest pelgavad seda, sest tavaliselt see venitab väga palju pikemaks kõiki protsesse, aga ma, usun, et sellest, sellest, või noh, ma arvan, et sellest hirmust peaks lahti laskma ja aina rohkem need tingeme sinna sisse tooma. Et oleks võimalik ringmajanduslikke põhimõtteid hangetes kasutada ja, ja no siis ka neid võrrelda, või, või siis tõepoolest, et kui on mitu head samal tasemel siis keskkonnahoidlikku pakkumust, siis, siis on juba see hind, mis, mis määravaks osutub.
2: Igasuguse ostmise ja hankimise puhul minu jaoks on väga huvitav see, et nähakse tõesti seda ostuhinda, aga ei mõelda selle peale, mis selle tootega terve eluajad sükli jooksul juhtub. Et ostuhind võib olla kallim, aga kui see kestab sul tõesti kümme aastat, üks läpakas näiteks versus see, et sa pead iga kolme aasta tagant endal uue ostma, siis pikas perspektiivis võib olla hind hoopis soodsam. ja see kestlikult hangitud toode võib olla majanduslikult topis mõistlikum, kui pikemat perspektiivi vaadata. Ja keskkonnaministeerium tegelikult 2022 aastal, eelmisel aastal, siis seadis kohustuslikud nõuded keskkonnahõilkele riigihangetele viies kriteeriumis. Sel aastal täiendavalt viis tükki veel lisatakse, näiteks on siin hulgas mööbel Konter seadmed, mida juba mainisin paljunduspaber ja puhastusvahendid, et neid tingimusi tuleb aina rohkem, et neid oleks kergem rakendada, et oleks kergem hankida ja mida rohkem tegelikult suur, suuri hankeid, näiteks riigi riigihankeid tehakse keskkonna hoidlikult seda kindlam on ka turul, selliseid teenuseid pakkuda, sest teatakse, et neid tahetakse veel ja veel.
0: No ja, et mida sa rahas mõõta, eks ole? Et see, see on alati see tore küsimus. Põhiline on siis, et maksumaks ja raha ei kuluks mingil antud ajahetkel ütleme selle hanke, siis jah, jooksul. Aga ja ütleme 50 aasta perspektiivis, et kas keegi mõõdaks selle asja välja, et on, on need mudelid tegelikult olemus, kuidas seda kõike mõõta täna või, või seda, see on ikkagi üsna keeruline
1: No tegelikult, mis puudutab keskkonohedliked hankeid, siis see teema areneb väga kiiresti ja mul on jällegi hea meel õdeda, et OECD minu jaoks lasa üllatuslikult tõi väga olulise teemana just selle keskkonohedlike riigi teema, kui ühe muhul kas ka ringmajandust tõukava sellise instrumentina ja noh, me võime siin tavainimeste puhul ja nende käitumiste puhul pikaltel ajalt rääkida, aga ka riik, See ka oma valitsused noh peavad hakkama keskkonna hankima et see on ju ilma selletama kujut ette kuidas siis tekib keskkond näiteks ettevõtjatele teenusepakkujatele, riigi näolda sinne hankemahud on suured 15-20% on ju riigi mahud, kogu hangetest riigis keskmiselt läbi selle on väga hea stimuleerida sellist innovaatilist ringset või miks mitte muud keskkonnahoidlikku toote teenuse arendust. Eesti ettevõtted tegelikult on küllaltki innovaatilised ja valmis neid toote teenused pakkuma, aga kui ei ole nõudlust, kus siis meil see nii-öelda majandussüsteem, mis tahes ta siis on, on ta ringmajandus või midagi muud arenema hakkab. Ehk siin, siin tegelikult tuleb jõuliselt käituda ja tegelikult no, üks vajaka jäämin on olnud jällegi Eestis, et me ei ole nagu ka riigi ja, ja ka omavalitsuse asandil, me ei ole strateegiliselt need asju tähtsustanud ja paika pannud. Ja meil on nüüd rahandusministeriumi eestvedasemisel, kuhu ka on kaasa löönud, on nüüd välja tulemas väga selged juhised, ehk siis mina näen, et selline kohustuslike välja selgitamine ja need kohustuslikuks tegemine, see on natukene selline, ütleme selline Ida-Euroopa lähenemine, et me peaksime tegelikult palju laiemalt seda vaatama ja, 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 ja selles mõttes ma küll arvan, et Tal linn nüüd hoolikat lugedes OSCD soovitusi. Üks asi on ringmajanduse tegevuskava paika panemine. Ma saan aru, et see, see on midagi sellist, mis siit kindlasti soovitsune välja tuleb. Ja teine asi on keskkonnahoidlike hangete teekaardi või tegevuskava paika panemine, sest need asjad tegelikult aitavad kaasa nii ringmajandusele, süsinikuneutraalsusele kui ka sellele samale looduslikule mitmekesisusele. Et me peame tegelikult oma tarbimist suunama väga selgesti üllise toetamise. Ja nagu Siin öeldi varem, see suure tõenäosusega pikas perspektiivis on kasulik ka rahaliselt, ja need mudelid on täiesti olemas. Me peame lihtsalt tekitama olukorra, kus hankijatel need mudelid on käe pärast ja tegelikult ka poliitilisel tasandil nende nii-öelda keskkonahollike hankeotsuseid toetatakse. See nii kui me üle, üleval pool nii-öelda on onda siis riik või oma ei ütle, et me peame mingi protsendi asju keskkonnahoidlikult hankima, siis see õnnetu keskkonna, võtleme see hankespetsialist kartes kõiki neid kohtukeisse ja muid asju vaevalt, et julgeb sellised otsuseid oma peaga teha.
3: Me siit tegelikult jõuame ka ühe selle punkti, mida sa mida raport välja tõi, mis puudutab just ka siis, siis seda kompetentsi ja, ja teadmisi. Et noh, täna oodata, et iga Eesti omavalitsuse hankespetsialist oleks teadlik ja oskaks päriselt targa, targian, targa hankijana teha keskkonnahoidlike hankeid, et noh, mina julgeks mürki võtta. Ja seda minu mõelest on natukene palju ka oodata, et nad noh, tegelikult on see koht, kuhu nii kõik omavalitsused kui, kui üldse avalik sektor tervikuna noh, seda ressurssi peab ka suunama, et need inimesed saaksid teadlikuks ja oskaksid seda teha. Noh, siin kindlasti aitavad need sellised riigi poolt tulevad juhised riigihangetele ja, ja nendele, nende rohelistele riigihangetele väga palju kaasa.
1: Ja aga OSD puhul on väga hea see, et nad tegelikult peale nende soovitust pakuvad ka häid näiteid teistest ja linnades. See on selline väga hea mudel või lähenemine, kuidas sellist nõu anda. Ja, ja need head näited, nii tähelepanelikult lugedes, mis on siin on lisatud, tegelikult toovad välja just seda, mida ju teised riigid on ammu hakkanud tegema. Et selge see, et kui me räägime nüüd keskkonhoidlikest hangetest või rõõm ringsetest hangetest, siis seda tuleb teha nii-öelda teadlikult, ja selle jaoks no, kõik põhjamaad on juba aru saanud, et üks, üksikud omavalitsused üks aval seda kompetentsi ei suuda ehitada üles. Et see, et siin me jõuame nüüd selle sama küsimuse, mis Eestis on suuremaks probleemiks omavalistus omavaline koostöö. Soomes, Rootsis igal pool on tegelikult omavalitsused kokku pannud nii-öelda kompetentsikeskuseid, kes siis aitavad selliseid keerukamaid hankeid läbi viia. Ka Eestis on midagi sellist ühisangete läbi viimise tasandil, aga aga, aga peab ütlema, et, et nende teenused kasutakse vähe ja täna seal sellist keskkonnahoiu kompetentsi siiski ei ole. Et see oleks nüüd esimene asja, mis tuleks teha nii riigitasandil ja riigitasandil see asi vaikselt liigub sinna poole, aga ka omavalitsused tasandil paika panna need siis nii-öelda kompetentsikeskused, kes siis tegelikult nendes keerulistes keskkonna küsimustes oma nii-öelda ühiselt neid teemasid lahendada?
3: Tallin no, Tallinn tegelikult strategikeskuses on oma sellist rahepöörde kompetentsikeskust, no see on, see on loodud ja see on arendamisel ja, ja no, see nägemus on selle juures ka see, et, et no, pealinnana on meil võimalik seda kompetentsikeskust siis ka äh, nii visut jagada teiste omavalitsustega, et, et noh, me mõistame ka siin Tallinnas seda, et kõigil omavalitsustel ei ole samasuguseid ressursse, et, et noh, kui me räägime näiteks Tallinna puhul kasvin näiteks osakonnast, kus on mitmed inimesi tööl, et siis seal samas järgklubis mainis üks omavalitsus, et noh, na nüüd lõpuks võtsid ühe ringmajandus nõuniku tööle ja noh, nende jaoks oli see juba suur tegelikult ressursipaigutus, et noh, siin ongi see, kuna nende omavalitsuste võimekused on väga, väga erinevad, siis, siis noh, tõepoolest Ma on väga nõus sellega, et need kompetitsi keskused peavad tekkima ja noh, mitte ainult riigihangete jaoks, vaid üldiselt, kui me räägime nii ringmajandusest kui rohapöördest laiemalt. Et siis see teadmine kokku panna ja seda sama ühte, ühte kompetentsi jagada siis veidi laiemalt.
1: Just nimelt see sama, see sama segaolmejätmete või üldse üldseolmejätmete kogumine ka see, ju, see esimene asi, millest me ei taha hästi rääkida, aga mis veel nõuab lahendamist, ehk need eesmärkide täitmist, see eeldab tegelikult, et väiksemad omavalitsused peavad koostööd tegema on saab suure tõenäolisusega ise hakkama, aga väikesemate omavalitsuste puhul ei ole võimalik neid eesmärke, neid väljakutseid ja nõudeid üks aaval üksinda täita.
0: Saate aga hakkab vaikselt otsa saama, kui püüda see teema kuidagi siis kokku võtta, et, et Kristaki on no mis olukorras me oleme näiteks 15 aasta pärast, et kuidas kogu see ringmajandus, mis moodi see asi võiks välja näha?
2: Esimese ja väga praktilise asja ma usun, et meil ei ole enam ühekord asju asju kasutusel. See on väga lihtne asi tegelikult, millele juba täna üle minna juba üldse 15 aastat tootama. Ja rõõm on tõdeda, et järgmise 15 aasta jooksul on ringmajandus liikumas üle 111 miljoni euro, euro raha, et nii ressursitõhusust, jäätmedaristud kui ka jäätmedeke vältimist arendada ehk Kui äh, äh, õigemine finansi taha, see asid loodetavasti ei jää ja nende innovaatiliste lahenduste abil ma usun, et äh, Eesti võib äh, öelda, et oleme ringmaendust eestveda riik äh, 15 aasta pärast. See on vähemalt unistus, mille me olen keskkonnavaldkonna arengukavas seadnud.
0: See on küll ilus eesmärk, mida, mida võtta. Aga, aga jah, mina võtaks võibolla asja kokku siis nii, et äh, olukord No, ei ole halb, aga arenguruumi on veel kõvasti ja kui siin vaadata, kes need 17 liikmesriiki on, kellele nüüd siin Euroopa Komission hoiatuse saatis, siis minu teada, olid seal ka, no, Stani, Rootsi ja, ja Soome ja see, eks ole, et täitsa auvert klubi on kuhu praegu kuulume ja nii, et pole, pole siin äda midagi, aga tõesti tegutsema peab. Ma väga tänan, et saite meil tuuduse tulla sellest ringmajanduse teemast äh, laiemalt kitsamalt rääkida, Saate külalisteks olid siis täna Harri Moora, Stokholmi Keskkoneinstituudi Tallinna keskuse vanem ekspert Joosep Vim, Tallinna abilinnapea ja Krista Kupits, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldus osakonna nõunik. Aitäh kõigile kuulajatele ja kena nädala vahetuse jätku. Ilma parandaja
1: Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus.